0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute geht es wieder um eine sehr schöne Arbeit äh, zum Thema Paul Ricoeur. Äh, letzten Freitag haben wir da auch schon ein sehr spannendes Interview äh, zu gehabt und äh, das werden wir heute weiter vertiefen. Ähm, ich muss immer sagen, die Leute, die sich Ricoeur äh, raussuchen, haben einfach meistens sehr, sehr tolle Hausarbeiten, die ich da jetzt in diesem... Semester zu gelesen habe, genau. Und bei mir ist Romy. Äh, genau, erzähl mal zwei, drei Sätze. Wer bist du? Was machst du? Was ist der Le Sinn des Lebens und des Universums? Und ist 42 eigentlich die Antwort auf alles?
1: Sicher. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin die Romy. Ich studiere ja. Sonderpädagogische Förderung auf Lehramt. Ja. Hier an der Uni Köln, genau. Und ich habe ähm, das Seminar Narrative Interviews hm. so ähm, als BM1 hm. fürs ähm, Basismodul Bildungswissenschaft und Erzie mhm. nee, Erziehen mhm. gewählt. Genau, und darin dann auch meine Hausarbeit geschrieben.
0: Genau, und du bist wahrscheinlich, ne, wenn das Erziehen ist, irgendwie so zweites, drittes Semester. Ja, irgendwie das
1: war dich? mein erstes Semester. Okay, genau. ja, okay,
0: dann hast du gleich irgendwie äh, gut gestartet. Also wenn das so weitergeht, sollte das alles gar kein Problem sein. Genau, also ähm, wir haben zum, im zweiten Teil unterhalten wir uns über zwei Interviews äh, von jungen Geflüchteten. Ähm, genau, du hast den theoretischen Teil mit Rekör angefangen. Sag mal, bevor wir jetzt sozusagen zu den Inhalten, was fandst du bei Rekör interessant? Wie wirkt der auf dich? Vielleicht auch, was gibt es so Tipps, wo du sagen würdest, das ist Literatur, sekundar oder primär, was worauf du dich beziehen kannst, dass man so ein bisschen so ein Feeling kriegt, was ist das eigentlich für ein, für ein Typ?
1: Also, ich muss sagen, ähm, Warum ich überhaupt über Rico hm. geschrieben habe, ist gewesen, wir haben ja mehrere Theoretiker hm. auch durchgenommen hm. ähm, im Seminar und da fand ich den eigentlich ziemlich interessant, einfach dadurch, ich studiere ja auch Deutsch hm. als Unterrichtsfach okay. ja. und dadurch war bei mir halt so die Verbindung dazu, Texte zu analysieren, dann hm. halt auch eigentlich ähm, ganz sinnvoll und da im hm. Hinblick auf sprachliche Mittel hm. und die Verwendung, wie man stilistische Mittel vielleicht mit integriert in seine Erzählung und was ist eine Erzählung überhaupt, mhm. insbesondere auch. Genau, und ich muss jetzt sagen, ähm, was mir wichtig war, dass ich teilweise auch die ähm, Primärliteratur mhm. selbst von ihm lese. Ich glaube, ich habe das erste ähm, von seinen drei Büchern, in mhm. denen er das thematisiert, gelesen, im, ab, allerdings auf Deutsch. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ähm, dafür reichen meine Französischkenntnisse nicht, ja. Ähm, genau, und ich muss sagen, also darin hat er quasi alle drei. Ähm, Phasen der Mimesis mhm. ziemlich ähm, ja, relativ kurz angerissen, aber relativ verständlich dargestellt. Und Das wird dann in den weiteren zwei Teilen eigentlich nur noch ähm, ja, weiter ins Detail gehend äh, beschrieben und für mich hat das dann eigentlich auch ausgereicht mhm. und ähm, ich habe mich teilweise häufig auf Scharfenberg bezogen mhm. in meiner Hausarbeit, der war auch eigentlich eine ganz gute mhm. Grundlagenliteratur.
0: Genau, nicht so ganz so einfach zu lesen, ne? Nee. <lacht> <lacht> genau, aber sehr gut, ne? Also, ähm Genau, ich bin auch mal in Hamburg getroffen, irgendwie beim Seminar. Ich finde find das auch sehr, sehr gut. Genau, dann fangen wir jetzt an. Also vielleicht ist es ein ganz guter Start, dass wir das nochmal thematisieren, weil wir haben ja immer, äh, das wird mir in Seminaren auch häufig mal so ein bisschen vorgeworfen, äh, dass die dann sagen, ja, äh, was soll das denn eigentlich? Äh, das ist ja hier mehr oder weniger quasi ein Deutschseminar. Man <lacht> guckt sich Metaphern und so weiter an. Ähm, na, und ganz Richtung der Hermeneutik, die da drin ist. Das Spannende, finde ich, ist ja bei Ricoeur, dass er einerseits ähm, natürlich eine, sagen wir mal, sprach- und literaturwissenschaftliche Herangehensweise hat, aber für ihn Sprache bzw. Erzählung ja etwas ist, was sozusagen nicht irgendwie so nebenbei oder so, dass man auch mal ein gutes Buch liest, sondern für ihn ist ja sozusagen Erzählung was ganz Fundamentales, was zum Menschsein dazugehört. Kannst du vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen? Was war für dich da so diese... Wieso ist Erzählung, wieso ist das überhaupt wichtig? Vielleicht so.
1: Also es ist eigentlich ein, ein elementarer Bestandteil hm. unseres Alltags, würde ich halt hm. sagen. Also es gibt keinen Tag, wo ich eigentlich hm. mich mit niemandem unterhalte und hm. irgendetwas zu erzählen habe. Und ich denke, ah. da gibt es natürlich Menschen, die immer ein bisschen hm. mehr zu erzählen haben und welche, ähm, denen das halt vielleicht hm. auch schwerer fällt, Sachen hm. über sich oder ihr Leben preiszugeben. Hm. Ähm, genau, und das ist halt eigentlich wirklich ein, ein sehr fundamentaler Bestandteil unseres Alltags. Also hm. Ich denke, wir sagen mehrere tausend Wörter, mhm. vielleicht sogar Sätze am Tag. Und von daher ist es eigentlich etwas extrem praxisnahes, meiner mhm. Meinung nach.
0: Genau, ne? und ich würde vielleicht noch betonen, und dabei ist Erzählung auch das, der fundamentale Aspekt, wie ich mich auf mich selber beziehen kann. Ja. Ne? Also, das heißt, es ist natürlich einerseits die Sache, was du betont, dass ich erzähle Geschichten, was es passiert und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt auf den anderen bezogen, aber gleichzeitig ist es ja so, dass ich, wenn ich mich auf mich beziehen will, das nur in Erzählung machen kann. Ja. Ne? Das ist ja sozusagen der zentral der zentrale Aspekt dabei. also als ich bin als Subjekt ein erzählendes Subjekt, was mir immer wieder diese entsprechende Geschichte von mir selber entsprechend liefert. Genau. genau. Und der, der Witz ist ja, diese die kleinen Büchlein heißen ja Zeit und Erzählung, ne, in mhm. den dreibändigen äh, Geschichte. Ähm, Wieso, was würdest du sagen, was waren die wichtigsten Aspekte dabei? Wieso ist eigentlich Zeit und Erzählung, wie hängt das zusammen? Wieso, wieso taucht da plötzlich Zeit auf? <lacht>
1: ähm, also Ricœur geht erstmal davon aus, dass es zwei verschiedene Zeiten hm. gibt. Hm. Einmal die psychologische, also wie, ja, meine subjektive Empfindung, wie hm. schnell sozusagen halt auch die Zeit vergeht, wie lang ein Tag dauert, das ist ja. Je hm. nachdem, nach Stimmungslage, kann das teilweise ganz hm. unterschiedlich sein. Oder
0: wie lange ein Podcast dauert, ob genau. das ganz schnell geht <lacht> oder man sich da durchquält, ja?
1: Ja, und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann ähm, die kosmologische Zeit, hm. also wie lange dauert eine Stunde tatsächlich hm. nach unserer menschlichen Zeitauffassung. Hm. Genau. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, laut Ricoeurs-Theorie hm. diese beiden Zeiten vereint werden können durch eine Erzählung. Hm. Also. Es ist quasi, also ja, man könnte sagen, der Sinn einer Erzählung ist auch, die kosmologische und die psychologische Zeit ähm, ja, zusammenzubringen mhm. und ähm, zu einer Zeit zusammenfließen zu lassen.
0: Genau, ne? also wenn man jetzt irgendwie versuchen würde, einfach zum Beispiel jede Handlung, die man macht oder sowas... Uh, ne, und dann habe ich irgendwie das umgeblättert und dann habe ich dies gemacht und das gemacht. Das würde noch nicht, denn das wäre vielleicht, könnte man auf so einer kosmologischen Zeit irgendwie machen. Da könnte wir auch vielleicht heute mit Machine Learning irgendwie einen Computer haben, der jede Bewegung macht. Das würde aber noch nicht so was wie Zeit ermöglichen, sondern damit wir sozusagen uns auf die tatsächliche, auf die kosmologische Zeit beziehen können, brauchen wir eine gewisse Form und Ricoeur sagt, die Form, und zwar die einzige Form, darauf sich beziehen zu können, das ist, dass man erzählt oder sein Leben erzählt. Ja?
1: Genau, also das ist prinzipiell lässt sich das halt auch im, im Deutschen. Jeder ja, ja. Germanistikstudent weiß, okay. es gibt eine Erzählzeit und eine erzählte ja. Zeit. Und ähm, das ist halt ja, die Art und Weise, dass er halt quasi diese beiden Zeiten, die psychologische und die kosmologische, in der Erzählzeit zusammenfasst, sodass teilweise die erzählte Zeit wesentlich umfassender sein mhm. kann, man kann über mehrere Jahre innerhalb weniger Minuten berichten.
0: Genau, ne? das ist also die ein, das eine, ich finde bei Film ist es noch deutlicher, ne? ja. da kann man eben äh, einfach sagen, äh, in Minute äh, 37 ist im Film das und das passiert ja. und der Film kann aber im Zweifelsfall 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte in einer Dokumentation über die Entstehung der Menschheit oder sowas zusammenfassen. Genau. genau. Äh, ne, das Interessante, er macht das ja so sehr ähm, didaktisch auch äh, ansprechend, indem er das auch bei Augustinus und Aristoteles irgendwie mhm. verortet. Wollen Sie vielleicht da noch zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, also bei Aristoteles ist es letztendlich so, ähm, er hat, oh, das ist schon ganz, ganz viele Jahre <lacht> her, hat er ähm, in seinen Poetiken... Ähm, ja viel darüber geschrieben, was ist was eigentlich Erzählzeit mhm. und ähm, inwiefern halt insbesondere auch eine Tragödie mhm. auf ähm, Menschen wirken soll, mhm. also dass eigentlich alles, jede Erzählung mit einem bestimmten Sinn mhm. einhergeht und dass man nicht einfach erzählt um des Erzählens mhm. willen sondern dass das alles ähm, eine bestimmte Funktion trägt und er bezieht sich dann insbesondere auch auf die äh, Katharsis mhm. formel ähm, ja, was quasi eine Affektabfuhr sein hm. soll. Also alles geht mit Emotionen einher und ähm, ja, das Erzählen nichts anderes ist als ähm, Gefühle auszudrücken hm. quasi.
0: Genau und beim äh, Betrachter des Dramas ein mimetisches Nachvollziehen von dem äh, zu haben, was sozusagen in dem Drama passiert.
1: Genau, und das ist quasi auch, also das wäre ja bei Rikör dann hm? die äh, dritte Phase der Mimesis sozusagen. Hm? Ähm, also kann so interpretiert werden, da gibt es ja auch verschiedene Arten. Hm? Einmal, dass sich die äh, ja, narrative Identität des Erzählers selber konstituiert, hm? aber halt auch, dass ähm, sich die Selbst- und Weltverhältnisse des Rezipienten ändern können hm? durch die ähm, ja, Lektüre hm? des Textes hm? oder der Erzählung. Hm?
0: Hast du noch Ideen zu Augustinus? Oder? Hm. Okay, dann sag ich ja zwei, drei Sätze. Ne? In den Bekenntnissen, da ist ja diese berühmte Frage, wo er dann sagt: Okay, äh, wenn man mich. Äh, was ist sozusagen äh, Zeit, habe ich irgendwie den Eindruck, mhm. ist kein Problem, ich weiß, was Zeit ist. Wenn ich es aber erklären muss, dann wird es eben äh, sehr, sehr schwierig. Ne? Mhm. Und das benutzt er eben, um zu sagen, okay, gerade bei Augustinus wird sozusagen sowas wie eine innere, psychologische Zeit vor allen Dingen thematisiert, mhm. wohingegen bei Aristoteles das eben so, eher sowas wie eine kosmische Zeit ist. Ne? Und da benutzt er diese beiden sozusagen, um die so, schön gegenüberzustellen und dann zu sagen, okay, ne, jetzt habe ich meine Differenz, jetzt brauche ich als Synthese, brauche ich halt die Erzählung, in ja. der diese beiden Formen der Zeit entsprechend so äh, zusammengefasst werden. Indem diese grundlegende Aporie, die man auch nicht auflösen lässt, zumindest im Erzählen bearbeitbar wird. Ja. Genau, dann... Was dann so klassisch dabei auftaucht, ist genau diese Frage nach der Fabelkomposition. Ähm, kannst du da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, also ähm, hm? bei Fabeln also, geht es sich natürlich ja. so im Allgemeinen dazu. In der Regel, ähm, wie wir hm? alle wissen, eine Geschichte hat einen Anfang, ein Ende und hm? irgendwo drin halt eine Mitte, wo hm? häufig auch ein ja, sogenannter Umschlagpunkt hm? sozusagen ist, wo sich irgendetwas ändert, weil ansonsten gäbe es ja überhaupt gar keine Spannung in der Geschichte sozusagen. Das sind die sogenannten Peripetien hm. und ähm, genau, es ist halt quasi so, dass diese Peripetien, ähm, um, damit diese auch als solche erkannt werden, fordert das natürlich die gesamte Aufmerksamkeit des hm. Rezipienten und somit prinzipiell schon fast eine, eigentlich eine Identifikation hm. mit dem, ähm, ja, mit der Person, mit dem Held der hm. Geschichte sozusagen, genau, und das alles fließt so in die Fabelkomposition mit ein. Genau, ne und
0: hier ist eben wichtig, dass er betont, dass eben äh, Texte nicht einfach äh, ähm, ja, unstrukturiert sind, mhm. sondern eben dieses Anfang, Mitte und Ende haben ne? und mhm. entsprechend auch gerade sowas wie narrative Interviews, die ja auch sowas, wo man zunächst einen Anfang macht, wer bin ich und so weiter, dann das entsprechend erzählt. Und eine der, der der Thesen ist, eine Erzählung braucht auch immer sowas wie ein Problem. Ja. Ja, wenn, wenn, wenn man eigentlich, wenn einfach alles immer gut passiert und irgendwie sich aneinander reiht, dann kann man das irgendwie nicht gut erzählen, mhm. sondern da sind eben diese Aspekte, die da drin, wo eben die These ist, dass sozusagen sowas wie Erzählung diese Form beinhaltet. Ne, man kann man sich natürlich fragen, ist das äh, nicht eigentlich eher so ein klassischer Literaturbegriff? Ne? Was ist zum Beispiel mit sowas wie James Joyce, Olysses oder sowas, wo der ja versucht, irgendwie so Stream of Consciousness, irgendwie so alles aneinander zu basteln oder so. Äh, aber ich denke, man kann schon sagen, dass in den meisten Fällen sowas, gerade in narrativen Interviews, die so einem ganz klassischen literarischen Schema auch mehr oder weniger entsprechen.
1: Ja, genau. Also man sagt ja auch quasi, es ist jetzt, dadurch, dass ja jede Erzählung sozusagen ein, ein Einzelwerk mhm. ist, ein Einzelstück, ähm, kann es natürlich sein, dass der Erzähler lieber eine chronologische Reihenfolge erzählt oder vielleicht halt auch ein, eher eine narrativlogische, mhm. wo er immer mal irgendwelche Zwischenschübe mhm. mit reinbringt, ähm, die halt in keiner chronologischen Verbindung mhm. miteinander stehen, die dann aber ähm, ja, für das Verständnis des Rezipienten halt auch einfach mhm. ähm, wesentlich sinnvoller sind. Dass hier nochmal ein Rückschluss auf die ähm, Vergangenheit... Mhm dann nochmal mit eingebaut wird, genau.
0: Genau, und, ne, und da ist dann immer wichtig, ich finde das ist auch immer, zu, wenn man so ganz damit anfängt, auch immer so ein Problem, weil man denkt, erzählen, erzählen ist ja einfach so Worte hintereinander zu rein oder sowas, das ist eben nicht das Entscheidende bei Rekör, sondern ich habe das auch immer so gelesen, dass das Wichtige ist, dass jetzt im Erzähle man Zeit strukturieren kann, also im Hinblick auf zum Beispiel äh, äh, Vorgriffe oder dass man nachträglich was, was vielleicht an einem anderen Zeitpunkt ist, dann plötzlich noch mal erzählen muss, damit man darauf, damit man versteht, was das ist. Das heißt, hier gibt es immer diese äh, Beziehung, Erzählung, strukturiert Zeit oder macht Zeit zugänglich oder erzeugt überhaupt erst Zeit. Genau. Und da sind dann diese drei Phasen der Mimesis sicherlich entscheidend. Äh, Würdest du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja. Also letztendlich ähm kann man das relativ knapp zusammenfassen? In der Mimesis 1 ja. ähm, geht es primär darum, dass halt, wie wir eben schon ja. mal erwähnt haben, dass es halt natürlich ein ausschlaggebendes Ereignis gegeben haben muss, um ja. überhaupt von etwas zu berichten. Weil, ja. wenn immer alles normal und alltäglich ist, dann hat man gar kein Bedürfnis, irgendetwas zu erzählen. Ja. Weil, wenn nichts Spannendes erzählt äh, passiert ist, was so ja. soll man dann erzählen? Genau. Und. Ähm, Prinzipiell handelt deshalb die Mimesis 1 eigentlich ähm, nicht mal von dem Akt des Erzählens selbst, mhm. sondern eher davon, oh, ich habe etwas erlebt und das empfinde ich als erzählwürdig mhm. sozusagen. Und wenn diese erste Phase sozusagen ähm, ja, durchlaufen ist und man einen ja, interessanten Erzählgegenstand gefunden mhm. hat, ähm, befinden wir uns schon in der Mimesis 2, mhm. wo dann die ähm, Erzählung selbst sozusagen bezieht, ja, also die, die ähm, wie nennt man das jetzt am besten? Die Konfiguration vielleicht? <lacht> genau, die Konfiguration der äh, Narration selbst hm. stattfindet. Also, ähm, dass man sich wirklich Gedanken macht... Und, und halt erzählt, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, in welcher Reihenfolge mhm. möchte ich das erzählen und ähm, wie ist das für den Rezipienten vielleicht auch am verständlichsten und ist es jetzt besser, eine chronologische mhm. Form beizubehalten oder baue ich hier noch einen Rückgriff ein? Genau, mhm. also sozusagen wirklich die Erzählung selbst. Mhm. Ähm, und in der Mimesis 3 ähm, geht es sich dann um den äh, ja, rezeptionsästhetischen mhm. Ansatz, würde ich schon fast sagen. Also ja, primär um die äh, Rezeption des Textes, mhm. beziehungsweise in diesem Fall wäre es dann halt eine Lektüre, je nachdem wenn das halt ein Gespräch ist, mhm. ähm, würden glaube ich Mimesis 2 und Mimesis 3 schon relativ zusammenfallen, mhm. weil der Zuhörer ja direkt alles mitbekommt mhm. und ähm, man spricht daher von einem Kreislauf mhm. der Mimesis sozusagen, da sobald ich dann natürlich diese Erzählung wieder gehört habe, könnte diese Erzählung selber zu einem erzählwürdigen Gegenstand für mich werden, mhm. sodass ich über diesen Gegenstand berichten würde. Da es aber kein unendlicher Kreislauf ist sozusagen, würde ich dann natürlich wieder etwas verändern, vielleicht hm. eine andere Reihenfolge mit reinbringen und so könnte sich das spiralförmig hm. immer weiter drehen.
0: Genau, ne? also ich mache vielleicht noch so ein paar Sachen, die mir auch in der Lektüre äh, relevant gewesen sind. Was das Erste, was ich sehr spannend finde, ne? also dieses in der ersten Phase Mimesis 1, die präfigurierten Elemente, sowas wie kulturelle Sachen, Handlungen, Erlebnisse. Und was ich da sehr spannend fand, dass er gesagt hat, was ist eigentlich eine Handlung? Und da betont er ja, dass Handlungen schon sowas sind, was zum Erzählen herausfordert oder was schon eine gewisse Erzählstruktur hat. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin heute in die, in die Mensa gegangen und habe dort äh, schon äh, mein Mittagessen gegessen, dann ist das natürlich einerseits eine Handlung, aber das ist, die Handlung hat schon sozusagen strukturelle Elemente, weil ich was zusammenfasse, man weiß dann ungefähr, was sozusagen da drin ist. Genau. Ne? Und dann kommt es dann dazu, dass eben diese Sachen in der Erzählung in eine gewisse Struktur gepackt werden. Was ich da auch ganz wichtig finde, ist, dass dieses, also dieser Akt des Konfigurierens, dass der nicht zwangsläufig ist. Ja, also das heißt, ich kann alle diese Sachen, die äh, die Herausforderungen für diese Sachen sind, immer, auch immer anders erzählen. Ja, ich kann andere Verbindungen jetzt machen und so weiter. Da finde ich, ist der Begriff der Nachträglichkeit bei Freud auch ganz wichtig. Also ich kann auch immer zum Beispiel erzählen, was weiß ich, ich bin in meiner Kindheit äh, irgendwie gemobbt worden und das war ganz schrecklich und ganz furchtbar. Und äh, zwei Tage später kann ich erzählen, ja, ich bin in meiner Kindheit gemobbt worden, aber deswegen bin ich heute ein besonders guter Pädagoge, weil ich mich in die Person reinversetzen kann. ja, ja Wo ich nachträglich dem sozusagen immer nochmal wieder eine andere, also ich kann das, die präfigurierten Elemente, immer wieder anders neu konfigurieren. Ja. Genau, und dann das dritte, ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, im Moment äh, der... Des, des Lesens, der Anwendung, der Refiguration, dass das eben nicht sowas ist, was sozusagen eine Identität herstellt, sondern dass auch hier sowas wie Differenzen eingeschrieben sind. Dass also ich, also ne, jeder kennt das, glaube ich, ein einigermaßen anspruchsvolles, komplexes Buch lässt sich eben immer wieder anders lesen. Ne? Und das, das macht es entsprechend auch äh, interessant, dass man da sozusagen dieses... Äh, ja, dass man da auch immer wieder herausgefordert wird, sozusagen im Lesen, in der Lektüre zum Beispiel wieder Neues herstellen zu können. Ja. Ja, das Spannende ist ja, in gewisser Weise kannst du dich fragen, ob wie, du hast hier deine Hausarbeit jetzt nochmal gelesen und das ist ja immer das Interessante, wenn man das dann nochmal liest, denkt man, oh Gott, wer hat das denn geschrieben?
1: Das habe ich mir da bloß Genau,
0: gedacht. genau. Wer war das bloß, der dieses sich sozusagen ausdenken konnte? Okay. Ähm, Gut. Willst du noch zwei, drei Sätze zum Begriff der narrativen Identität sagen?
1: Ja, also prinzipiell ist es ja so, haben wir im Seminar auch häufig darüber geredet, hm. ähm, dass es schwierig ist, eine Identität überhaupt so zu beschreiben. Also was, was ist das und hm. gibt es das in dem Sinne überhaupt? Hm. Und jetzt ist es so, dass ähm, Ricoeur hm. beschlossen hat, ähm, es gibt eine Identität, die allerdings narrativ ist. Also diese Identität, beziehungsweise ich glaube, das, das leitet ja auch her von ipse, hm. ich habe jetzt kein Latein, aber das, das heißt sowas das wie genau, das, das ist so das Selbst, ja. also was, was bin ich überhaupt oder hm. wer bin ich überhaupt ähm, und was möchte ich sein, wahrscheinlich ist hm. da auch noch mit drin, hm. ähm, dass, es sich, dass, dass ich meine Identität selber ähm, ja, ein Stück weit ähm, manifestiere vielleicht auch, ähm, hm. Durch den Akt des Erzählens, also dadurch, dass ich es schaffe, auf ähm, ja, so reflexiv meine Erlebnisse hm? ja, wieder, wieder zu erzählen, ähm, ist es mir sozusagen möglich, eine Identität äh, zu bilden. Ähm, genau, was halt, da wir natürlich auch das Thema Transformation hm? insbesondere auch äh, mit in den Fokus genommen haben, ähm, inwiefern transformiere ich mich während meiner Erzählung? Hm? Ähm, so dass ich mich damit identifizieren kann, was ich da gemacht habe oder was mir passiert ist. Mhm. Ähm, genau, dass ich dann letztendlich ähm, darüber, dass ich ähm, sozusagen mein, mein eigenes Leben erzählt habe, ähm, sich meine eigene Narratividentität gebildet hat. Mhm.
0: Also, genauso würde ich das auch sagen. Ne? Ricoeur hat ja auch lange Zeit irgendwie sich sehr mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt, mit Freud war auch bei Lacan zusammen. Äh, auch im Seminar und gerade die Psychoanalyse betont ja sowas wie das Unbewusste, das Unzugängliche und so weiter. Also, dass man nicht sowas einfach wie eine Identität hat, nur vielleicht in der Kindheit erworben und die hat man dann und die drückt man dann in der Erzählung quasi nur aus. Mhm. Sondern er dreht es quasi um und sagt, es ist genauso, das ist nicht, also ich habe nicht erst meine Identität, die ich dann erzähle, sondern erst durch das Erzählen baue ich so etwas, habe ich einen Moment, wo ich mich auf mich selber beziehen kann und ich kann es auch immer wieder anders tun. Ich kann immer wieder anders erzählen, verschiedene Aspekte hervorheben und dass entsprechend die Erzählung da entsprechend immer wieder neu und anders äh, konnen und refigurieren. Vielleicht noch eine Sache, das, ist, fand, das finde ich bei Ricoeur äh, ganz schwierig, weil man denkt das ja immer so, dass, dass man das so zeitlich denkt. Erst Minus 1, da hat man Präfiguration, dann haben Minus 2, dann die Re Konfiguration, Minus 3, die Refiguration. Mhm. Der Trick ist ja, dass man erst in der Refiguration die Konfiguration der Präfiguration sieht. Ne? Das ist also zeitlich genau andersrum. Ist, ne? ja. Und das finde ich, ist tatsächlich auch äh, beim Arbeiten mit Recur schwierig, weil man immer so diesen Eindruck hat, das sind so drei Aspekte, die da sind. Ähm, du hast es jetzt schon angedeutet, was würdest du sagen, hast du eine Idee dazu, was macht, wo ist dieses Verhältnis von Transformation und narrativer Identität?
1: Ähm, also jetzt insbesondere bezogen auf die Interviews, die wir halten. Nee,
0: nee, jetzt erstmal noch, vorher noch allgemein. Im,
1: im Allgemeinen. <lacht> ähm, also ich würde halt sagen, dass sich das besonders ähm, dadurch zeigt, wenn ich natürlich etwas erzähle, hm. ähm, dann... dann habe ich mich damit beschäftigt und auseinandergesetzt mhm. und jetzt im Blick auf die Psychoanalyse zum Beispiel, mhm. ähm, ja, dessen Hauptzweck es ja halt auch ist, äh, unbewusste Vorgänge irgendwie hervorzuholen, vielleicht mhm. halt auch ähm, Sachen, die man lieber unterdrücken möchte mhm. und ähm, an die man nicht denken möchte, mhm. ähm, so kann man halt durch das Erzählen selber, was ja auch in der Psychoanalyse verwendet mhm. wird, ähm, kann man halt schauen, okay, was, was ist dem Menschen selber überhaupt bewusst mhm. und ähm, wie, wie sieht er halt auch sein, sein eigenes Leben, wie sieht er sich selbst. Mhm. Und ähm, genau das ist halt ein Ja, genau das kann die Transformation sein. Dadurch, dass man sich Gedanken darüber macht, wer, wer bin ich, was habe mhm. ich erlebt. Ähm, und dann kann es halt auch sein, dass man innerhalb einer Erzählung, ähm, am Anfang seiner Erzählung ganz anders von sich selbst und von seinem Erlebten spricht, mhm. als am Ende halt auch. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen geht das in die Richtung, was mhm. wir eben schon gesagt hatten, mit dass eine Identität auch einfach nichts äh, Statisches ist, was sich nicht verändert, sondern hm. die kann sich auch immer weiterentwickeln während einer einzigen Erzählung sozusagen. Hm. Ähm, genau, dass man sich da einfach ähm, verändert.
0: Hm. Genau, ne? also da sind vielleicht zwei Aspekte, ne, die, die du jetzt angedeutet hast, die ich da auch ganz interessant finde. Das Erste, was man sagen würde, Bildung als Transformation, das ist eben nicht so, ne, ich transformiere mich und dann erzähle ich mal nachher, wie diese Transformation stattgefunden hat. Mhm. Sondern die Erzählung selber ist sozusagen schon das Medium, in dem sich diese Transformation entsprechend mhm. vollzieht. Und das finde ich sehr interessant, weil man da jetzt nicht, weil man damit nicht dieses Problem hat, dass man sagen muss, wie, wie kann ich denn erzählen, dann nachher auf sowas wie Bildung beziehen. Mhm. Sondern die Bildung ist bereits schon die Konfiguration des eigenen Lebens ja. im Erzählen sozusagen. Und damit ist das sozusagen sehr offen. Und genau was du gesagt hast, damit lassen sich auch genau diese ganzen Differenzen und so weiter auch gut herstellen, weil das eben nicht so sowas ist, nicht, nicht so ein substanzhaftes Denken, ne? das, das ist meine Identität, mhm. sondern eben, ja, das ist ja genau das Tolle an Sprache, man kann irgendwie den Einsatz sagen und dann kann man im nächsten irgendwie das Gegenteil sagen und es funktioniert irgendwie trotzdem noch. Und man wird sogar noch verstanden. <lacht> Gut, ne, das wäre so ein bisschen so diese Sache. Also wie gesagt, ich finde Rekör auch hochgradig interessant. Jetzt hast du dir zwei narrative Interviews ausgesucht. Also ähm, Malik und Amal. Äh, Amal haben wir gestern schon <lacht> im Podcast besprochen. Ähm, sag nochmal zwei, drei Sätze. Wieso hast du diese beiden Interviews dir rausgesucht?
1: Also ähm, bei mir ist es jetzt so gewesen, hm. dass ich halt auch erstmal darauf geachtet habe, wie, wie gut mhm. ähm, ist das Deutsch also in, okay. in den Interviews. Also, da, dass sich das halt auf, auf einer Ebene teilweise bewegt, einfach dadurch, mhm. dass ich halt auch ähm, durch die Anwendung von Recurse-Theorie mhm. halt auch einen gewissen Fokus auf die sprachlichen mhm. Mittel und sowas gelegt habe mhm. in der Analyse. Äh, fand ich das recht wichtig, dass ich da jetzt nicht unbedingt jemanden habe, der erst mhm. seit drei Wochen da ist und der andere lebt schon seit mhm. fünf Jahren in Deutschland. Mhm. Ähm, genau, dann ähm, und dann war es mir wichtig, dass ich ähm, die vom Umfang her nicht unbedingt ähnlich gewichte, sondern dass ich halt tatsächlich ein, ein Interview habe, was hm. relativ lang war. Hm. Ich glaube, da habe ich auch das, das Längste genommen, was wir <lacht> besprochen hatten. Genau, das von Malek. Und dann habe ich ähm, halt hm. noch das von Amal genommen hm. auf der anderen Seite. Genau, und ähm, die haben auch beide studiert bzw. studieren. Hm. Und sowas habe ich da auch primär mit. Also,
0: also teilweise auch ne, formale Geschichten. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt auch ein, also einerseits finde ich das hochgradig interessant, aber das ist natürlich auch ein methodisches Problem, dass man sich dann fragen kann, okay, wenn liegt es möglicherweise, wenn sowas wie narrative Identität nicht, sich nicht so weit ausbildet, äh, weil es vielleicht einfach technisch nicht erzählen kann ja. oder sowas in die Richtung. Ich würde bei beiden Interviews sagen, ist das aber... Nicht das Problem, also sozusagen auf sprachlicher genau. Ebene kriegen die das hin. Gut, ähm, sollen wir mit äh, Malek anfangen oder wie wollen wir? Ja, können Das wir ist, so, glaube ich, auch deine Reihenfolge. Ja, ne? genau. Äh, erzähl mal ein bisschen, wer ist das, was macht er so und so weiter. Ne? Also kleiner Hinweis, Name wie immer verändert und so weiter. Genau.
1: Genau, also ähm, der Malek, der kommt aus Syrien mhm. ähm, und ja, also was, was ich interessant fand, ist, ähm, dass er halt bereits in Syrien mhm. äh, fertig Jura mhm. studiert hat, mehrere Jahre lang mhm. und äh, dass er sozusagen mit einem Abschluss nach äh, Deutschland gekommen ist und ähm, ja, er spricht halt in dem Hauptteil seines Interviews tatsächlich auch über seine Fluchterfahrungen, mhm. was ich wirklich interessant fand, mhm. weil er da so schon fast ein bisschen drin aufgegangen mhm. ist und aufgeblüht ist ähm, und wirklich viel auch eigenständig erzählt mhm. hat, ohne Nachfragen des ähm, Interviewers sozusagen. Ähm, genau, dass er viele persönliche äh, Sachen auch erzählt hat. Also zum Beispiel sein, sein größtes Problem jetzt, dass sein ähm, Abschluss nicht anerkannt mhm. wird, er nicht als Jurist arbeiten mhm. kann und ihm lediglich angeboten wird, nochmal von mhm. vorne sein gesamtes Studium anzufangen. Mhm. Genau, genau. Ähm, ja, das ist, glaube ich so das mhm. Wichtigste erstmal.
0: Genau, dann finde ich das sehr interessant. Sag mal ein paar Sätze zu dieser ganzen Frage der Flucht, weil ich finde das sehr, sehr interessant, weil in vielen Fällen sowas wie Flucht als etwas Traumatisches erlebt äh, wird, wo so reale Sachen drin sind, Gewalt auch eine Sache ist, die, ähm, die ja es schwer machen zu erzählen. Also ja. Traum, das Trauma wäre ja genau zum Beispiel von der Dimension etwas, was so massiv, in Lacanischen Begriffen, wo sowas Massives wie das Reale auftaucht, dass sowas wie Erzählungen entsprechend versagen oder sowas. Du hast jetzt gesagt, das ist sogar andersrum. Er blüht darin auf. Ja, ja das finde ich, find ich, übrigens als, als Formulierung, ne, selber ja metaphorisch. Ne? Ähm, er blüht darin auf. Ähm, genau, erzähl mal, wie wie was war für die? Äh, also erstmal was hat er erzählt und dann vielleicht wie hat er das erzählt?
1: Ja, also er hat halt ähm, wirklich chronologisch angefangen hm. eigentlich. Also ja. Ich glaube, er ist als erstes nach, nach Griechenland ähm, mhm. gegangen, also über die Türkei mhm. nach Griechenland und dann ähm, schneidet er halt mal ganz kurz an, dass er mit, mit einem Boot dann mhm. rübergefahren ist aufs Festland, ähm, wo er dann aber halt auch mal ganz knapp anreist, mhm. ja, da waren die Wellen sehr hoch und ich bin fast ertrunken, mhm. was er ja dann einfach so stehen lässt, Punkt, mhm. <lacht> und sich sozusagen ja, dem weiteren Verlauf seiner Reise mhm. oder Flucht halt auch widmet, ähm, wo ich mir halt auch am Anfang dachte, okay, ähm, interessant, also dass er halt von sich aus freiwillig beginnt, ähm, von seiner Flucht zu erzählen, mhm. aber ähm, das dann so, was heißt verkürzt, aber knapp darstellt, ähm, genau, wobei man sich dabei dann natürlich auch wieder Gedanken machen könnte, warum er das halt nicht ähm, weitergehend thematisiert. Mhm. Und ähm, dann erzählt er von seinem weiteren Verlauf, wie er halt übers Festland. Ähm, weitergekommen ist, ähm, dass er auch häufig in Gefängnissen festgehalten wurde, mhm. ähm, was er aber auch nicht unbedingt als ähm, schrecklich darstellt, sondern mhm. er sagt halt, ja, die haben meinen Ausweis gesehen, haben mich ins Gefängnis gesteckt für zwei ja. Wochen und haben mir danach einen ähm, Aufenthaltstitel für mhm. sechs Monate gegeben, mhm. in Griechenland zum Beispiel. Und ähm, jetzt ist es dann so, dass er wirklich, je mehr er von seiner Fluchterfahrung erzählt, ähm, desto, ja, ich würde schon fast sagen, selbstsicherer wirkt hm. es halt auch. Ähm, während das in den anderen Interviews vor allem so war, dass sich die Sprache teilweise etwas verschlechtert hat. Hm. Ähm, wo man jetzt natürlich wieder spekulieren könnte, ob das vielleicht wegen Unwohlseins des Themas und genau... Das wird sicherlich zu <lacht> sein, ja. Genau, dass es daher kam. Ähm, fand ich es halt interessant, dass es bei ihm überhaupt nicht der Fall war, sondern er dann auch angefangen hat... Ähm, zu erzählen, dass ihn die Polizei ähm, festnehmen wollte und ihm unterstellt hat, er hätte ein Fahrrad gestohlen und ähm, dass die ihn dann aber einfach haben weiterfahren lassen. Er baut dann da auch Ironien mit ein in seine Erzählung und ähm, Erzählt dann auch von einem Ereignis, was ich sehr interessant fand, dass er sich mit also dass Diebe ihm sein Fahrrad und sein ja. restliches Geld wegnehmen wollten. Und er dann gesagt hat, ja, aber es ist das Einzige, was ich noch habe, ihr könnt mir das ja. nicht wegnehmen. Woraufhin die Diebe dann gesagt haben, ja, dann, dann teilen wir das Geld halt auf. Ja. Du behältst die eine Hälfte, wir behalten die ja. andere. Was ich dann schon wieder wirklich interessant fand, da er halt ja, wirklich Ironien und lustige Erzählungen mit eingebracht hat, eigentlich in seine Fluchterfahrung die ja eigentlich ja überhaupt nicht spaßig gewesen sein kann, eigentlich.
0: <lacht> naja, ne? also da, da würde man mit zum Rekör fragen. Äh, die Flucht war sicherlich nicht spaßig, vielleicht kann man aber im Erzählen das natürlich auch mit einer gewissen Situationskomik und sowas machen. Ich würde dich bitten, äh, hast du Lust? Also ich würde sowas sagen, vielleicht ist Zeile 175, oder so, dass du vielleicht einen Teil von der Flucht, äh, wo du sagen würdest, das war vielleicht für mich sozusagen wichtig, einfach nochmal vorliest, so ein paar Auszüge daraus.
1: Ja, also ab Zeile 175. Ich weiß jetzt nicht
0: genau, das war jetzt so ungefähr.
1: Ja, genau, also das wäre dann, ja, ja, zu Fuß, also von, ähm, von der Türkei bis Griechenland mit ähm, dem Boot, sechs Stunden hat der gedauert. Ähm, auf welcher Insel bist du dann gelandet? Samos, Lesbos? ähm, weißt du nicht mehr? Nee, nicht mehr. Ich hab vergessen. Ja, ja, das war sehr schwer. Dann Wellengang, hoher, woraufhin er dann antwortet, also fast ähm, ertrunken, sagt man. Ja, ja, richtig. Ja, fast ertrunken. Ja, und dann, also wie gesagt, zwei, um zwei Wochen im Knast und dann bin ich ähm, von die Grenze, die also zwischen Griechenland und ähm, Mazedonien, bis Mazedonien bin ich dann auch. Also gelaufen 18 Stunden. Hm? Genau, also ja, das, das, Beisch, das Beispiel habe ich, darauf bin ich ja eben auch schon eingegangen. Das war für mich halt, ja, interessant, kann man schon eigentlich sagen. Dadurch, dass er halt quasi einfach mal so mitteilt in einem knappen mhm. Satz: Ja, da bin ich fast ertrunken und das Thema ist dann abgehakt, dann bin ich weitergereist mhm. und dann war ich zwei Wochen im Gefängnis. Mhm.
0: Also ich finde, man hat da fast den Eindruck, also erzählt es so, als wenn er gar nicht anwesend gewesen wäre. Ne? Ja. So, ne? also, und da ne, ist natürlich auch genau die Frage, ob da sich sowas wie eine narrative Identität, also ne, dass sich im Erzählen ein Subjekt dieses Prozesses irgendwie herausbildet. Mhm. Das ist ja irgendwie so merkwürdig, ne, dass das sozusagen über das Mitteilen von Fakten, die eigentlich da drin sind, ja. äh, äh, entsprechend ähm, zeigt oder sowas in die Richtung.
1: Ja, genau. Also was ich auch noch sagen würde, man merkt halt wirklich so ab dem Teil, wo er dann halt von seiner Flucht berichtet, werden seine Abschnitte hm. <lacht> halt wesentlich länger. Also hm. er erzählt wirklich von sich aus auch vieles. Hm. Ähm, wobei halt vieles tatsächlich also relativ faktisch gehalten hm. ist. Also er bezieht nicht wirklich Stellung dazu. Hm. So in etwa, oh, das war sehr schwer für mich oder das war echt blöd, sondern ich glaube ganz am Ende seiner Erzählung beziehungsweise seiner Schilderung seiner Flucht, sagt er dann nur noch einmal, dass es halt wirklich sehr anstrengend war oder sehr schwer für mhm. ihn das ist aber das einzige Mal dass er da wirklich ja reflexiv irgendwie Stellung zu bezieht wie er diese ja, ganze Reise sozusagen mhm. empfunden hat
0: Wobei, ne, du hast jetzt gesagt reflexiv, ne? also ich würde sagen, es ist vielleicht noch eine, noch eine Ebene darunter, es ist ja jetzt sowas wie eine emotionale Bezugnahme, aber ähm, gibt es äh, Stellen, wo er, also das würde ich zum Beispiel sagen, wäre sowas wie Reflexion oder Selbstreflexion, das müssen wir jetzt noch diskutieren, äh, wo er das zum Beispiel bewertet. Ne? Also der, eine Situation, wo man fast ertrunken ist, ne? das ist ja etwas, ähm, was, was interessant ist, dass es hier keine Bewertung gibt. Ne? Also wenn ja. ich, de, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh Mist, was ist denn das für eine Situation? Wie, wie geht, ne? Und mhm. er akzeptiert es ja, würdest du sagen, dass er es komplett faktisch akzeptiert? Oder wie würdest du das also, beschreiben?
1: ich würde sagen, dass er es nicht wirklich akzeptiert hat. Mhm. Aber was man ganz am Ende des Interviews äh, mhm. merkt, da wird ihm nochmal die Frage gestellt, ja, wie ist das jetzt, wie, äh, was, was machst du, wenn Assad nochmal gewählt wird? Und, ähm, weil er früher halt auch immer demonstriert hat äh, gegen das Regime. Und, ähm, da wurde er halt einfach nochmal abschließend gefragt, wie er jetzt dazu steht. Wo er dann wirklich gesagt hat, ähm, ja, das ist jetzt alles fertig, fertig für mich. Und, ähm, dass er sich darüber jetzt keine Gedanken mehr in dem Sinne macht. Also er zieht tatsächlich einen Schlussstrich darunter, ähm, Genau, was ich jetzt schwierig finde zu sagen, ob er sich deshalb jetzt weitergehend mit seiner Vergangenheit sozusagen beschäftigt oder ob er halt einfach sagt, oh, das war halt einfach jetzt so ein Erlebnis, wo ich mich eigentlich gar nicht mehr mit befassen möchte und was mir jetzt so eigentlich hm. reicht, dass es überhaupt in meiner Erinnerung existiert vielleicht sogar. Hm.
0: Das ist natürlich auch immer sozusagen so psychologisch dann eine Frage, ob das vielleicht nicht einfach ganz geschickt ist, wenn man es einfach sagt, okay, ist passiert, <lacht> ne, ich konzentriere mich hier in Deutschland irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Äh, wie gehst du jetzt sozusagen mit Rekör da theoretisch vor? Was waren für dich die interessanten Sachen? Was würdest, was hast du dir sozusagen angeguckt?
1: Also für mich ähm, waren halt natürlich die Stellen interessant, hm. wo, äh, wo er... Ähm über seine Vergangenheit sich halt wirklich hm. Gedanken gemacht hat ähm, und als er halt beispielsweise auch gefragt wurde, ähm, hm. warum er unbedingt nach Deutschland gekommen ist, hm. ähm, hat er gesagt, naja, also eigentlich habe ich keine andere Möglichkeit gehabt. Hm. Er, er hat nicht erwähnt, ob er weiterreisen wollte hm. eigentlich oder hm. ähm, auf jeden Fall hat er halt deutlich gemacht, dass es eigentlich nicht sein Ziel gewesen ist, ähm, nach Deutschland zu kommen. Ähm, wo er dann halt auch sagt, ja, ich weiß eigentlich nicht genau, wohin ich wollte, mir ist nur klar, dass ich äh, weg wollte. Mhm. Und das betont er halt oftmals. und Ja, was, was ich wirklich interessant fand, ist, dass er ähm, sowohl auch von seiner Vergangenheit in Syrien berichtet mhm. hat, ähm, auch das ja, in, in ganz kleinen Teilen mhm. auch... Ähm, von seiner Kriegserfahrung. Ja. Er hat erzählt, dass äh, das Haus seiner Eltern bombardiert mhm. wurde und sein Vater und seine Schwester, glaube ich, ja. ähm, dabei gestorben sind. Ähm, und das sind alles so Dinge, woran ich jetzt auch festgemacht habe, dass da auf jeden Fall ähm, ja, viel Potenzial mhm. besteht, ähm, dass das Vergangene mit, der, mit, dem, mit dem Jetzigen irgendwie mhm. zu verknüpfen, dass er da halt wirklich Bezug drauf genommen hat und ähm, gesagt hat, ja, früher ist es so und so gewesen, aber jetzt... Mhm. Ähm, jetzt ist halt eine andere Zeit und jetzt ist es so und so und früher war mein Deutsch ganz schlecht und ich habe gar nichts verstanden, die Menschen haben wie Vögel gesprochen und dann sagt er, ähm, wenige Zeilen später sagt er, ja, aber jetzt, jetzt spreche ich kein Englisch mehr, jetzt ist Deutsch meine Sprache sozusagen und das sind ähm, die Stellen gewesen, wo ich auch festgemacht habe, dass für mich persönlich da auf jeden Fall eine narrative Identität existiert, mhm. schon alleine dadurch, dass er seine Lebensgeschichte ja artikuliert, also alleine die Tatsache, dass er sein Leben erzählen kann, natürlich jetzt mit einigen Aussparungen, mhm. wie zum Beispiel dem Ertrinken, was mal kurz angerissen wird, aber nicht weiter vertieft wird, genau, bin ich dann zu dem Entschluss gekommen dass da auf jeden Fall eine vorhanden sein muss.
0: Genau, jetzt äh, vielleicht noch zwei, drei Sätze, ne? das ist ja auch immer so dieses Ding, äh, du sagst, ich bin zu dem Schluss gekommen, das ist ja wissenschaftlich <lacht> vielleicht nicht so das Entscheidende, äh, entscheidender wären ja sozusagen die Argumente. Mhm. Ne? Wo, was würdest du sagen, was waren für dich die zentralen äh, Argumente, zu sagen, hier taucht sowas wie eine narrative Identität auf?
1: Mhm. Ja, also bei ihm ist es tatsächlich gewesen, dass er halt die, ähm, die verschiedenen Zeiten miteinander verknüpfen konnte. Also dass er gesagt hat, in der Vergangenheit ist das und das passiert, in der Zukunft äh, mhm. wünsche ich mir das und das und im Jetzt ist mhm. es äh, aber anders, als es damals war sozusagen. Mhm. Also dass er das auf jeden Fall schafft, diese drei Zeitformen sozusagen miteinander ähm, ja, in Verbindung zu bringen. Mhm. Ähm, dann halt insbesondere auch, dass er natürlich sich, sich reflexiv äußert mhm. zu dem Geschehenen mhm. und ähm, ja, was für mich halt einfach das Wichtigste ist, dass er halt überhaupt wirklich erzählt, mhm. also dass er selber und halt auch teilweise aus, aus eigenem Entschluss, also ohne dass ständig nachgefragt mhm. wird von der Interviewerin, mhm. dass ähm, er selbst Dinge erzählt, die er ähm, als wichtig ansieht mhm. und das ist ja auch etwas ähm, wo Ricoeur selber halt auch gesagt hat, es muss halt keine chronologische Reihenfolge sein und der Erzähler selber ähm, entscheidet was erzählwürdig ist und welche Sachen ausgelassen werden können, welche Ereignisse nicht relevant sind für die Handlung sozusagen und ähm, was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist ist, dass man für eine Erzählung ein, ein Thema braucht. Mhm. Also man muss sagen können, okay, diese Erzählung mhm. handelt davon und davon. Und ähm, ich finde, dass man halt für, dieses, ja, für, für seine Erzählung halt einfach sagen kann, ähm, man hat ihm ja die Aufgabe erteilt sozusagen von seinem Leben zu berichten mhm. und er erzählt hier halt einfach seine Lebensgeschichte. Also das, was für ihn momentan am relevantesten ist an seinem mhm. Leben.
0: Genau, also in die Richtung, also ich würde, wenn, wenn man das sozusagen bei Rekör macht, ne, diese Synthesis des Heterogenen, mhm. das, ne, wo, ich, wo du gesagt hast, dass diese drei, drei Zeitdimensionen, dass die mhm. aufeinander bezogen sind, da könnte man sagen, da schafft er es offensichtlich seinem Leben eine solche Synthesis, dieser zunächst sehr dramatischen heterogenen Szenen, mhm. die dann, eben in einer Erzählung sozusagen münden, dass genau darin auch sowas wie der Bildung und in, auch im Sinne des Transformationsprozesses irgendwie zu sehen ist, ja. dass er dieses sozusagen äh, entsprechend äh, ähm, ja, in dieser erzählende Einheit äh, überführen kann oder sowas in die ja. Richtung. Genau. Genau. Jetzt im Kontrast. <lacht> Das zweite Interview, worum, wer ist das, worum geht es da und so weiter? Genau, Amal.
1: das war der Amal. Ähm, der Amal, oh Gott, ich glaube, der kommt auch aus Syrien. Hm? Genau, das war auch einer. Genau, der Gründe, weil sie hm? halt beide aus dem gleichen ja, Grund quasi halt auch geflüchtet hm? sind. Ähm, genau, der Amal hat, ähm, ist allerdings etwas jünger. Hm? er hat vorher nicht studiert, mhm. sondern ähm, er, er wollte eigentlich studieren, das hat aber nicht mehr funktioniert in mhm. Syrien und ähm, das führt er auch als einen der Hauptgründe an. Eigentlich begründet er fast alles mit seinem Studium. Mhm. Also, ja, ich, ich finde, es wird halt deutlich, dass ihm sein, sein akademischer Werdegang mhm. teilweise auch sehr am Herzen liegt, weil er eigentlich ähm, halt auch sagt, ja, also auf die Frage antwortet, warum bist du eigentlich aus Syrien äh, mhm. weggegangen? Ähm, antwortet er, ja, wegen meinem Studium. Mein Studium kann ich da nicht ähm, machen, wegen dem Krieg. Mhm. Also ja, der Hauptgrund ist gar nicht, in meinem Land herrscht Krieg, sondern mhm. ja, ich kann nicht studieren und mhm. das hat halt einen Grund. Aber der Grund war eigentlich gar nicht so wichtig für ihn. Mhm. Scheint so. Genau. Und ähm, er erzählte halt auch, in ganz großen Teilen in seinem Interview eigentlich davon, dass er ähm, Bauingenieurswesen jetzt studiert, ähm, auch Praktika schon mhm. absolviert hat in Deutschland und er ähm, damals alleine geflohen ist, mhm. seine Familie jetzt nachgekommen ist, sein kleiner Bruder, seine Mutter und sein Vater mhm. ähm, und die jetzt gemeinsam leben und ähm, er eigentlich auch sehr glücklich ist jetzt über mhm. seine Situation, dass er jetzt hier die Möglichkeit hat zu studieren, wobei er auch schon ähm, den Wunsch äußert, später auf jeden Fall nach Syrien wieder zurückzugehen, mhm. ähm, wobei er auf der anderen Seite auch gern hier bleiben möchte und arbeiten mhm. möchte. Also er sagt, ähm, ja, später würde ich halt gerne nach Syrien gehen, aber gleichzeitig etwas hier machen. Mhm. Das kann er halt nicht weiter äh, ausführen, mhm. aber das finde ich eigentlich schon mal ganz interessant, dass er halt schon sagt, ja, also wenn der Krieg vorbei ist, möchte ich auf jeden Fall äh, wieder zurück in meine Heimat, aber aus Deutschland mhm. ganz weg möchte ich eigentlich auch nicht
0: mehr. Ja. Genau. Ähm, Gibt es da auch Beschreibungen von Fluchterfahrungen? Schwierig. Mhm. Ja.
1: Also, ähm, er spricht nur ganz wenig über seine mhm. eigene Fluchterfahrung, finde ich. Ähm, er reist mal kurz an, ich bin die und die Route mhm. äh, gekommen und ähm, ich bin auch in der Hochzeit gekommen, als mhm. der Großteil der Flüchtlinge gekommen mhm. sind, aber ähm, weiter erzählt er da eigentlich nicht, was passiert ist. Er, er sagt, glaube ich, einmal, es war schwierig oder, und ja, wirklich sehr schwierig, mhm. aber äh, weiter bezieht er dazu gar nicht Stellung und als nochmal nachgefragt wurde von der Interviewerin, ähm, fängt er halt an zu erzählen von den Fluchterfahrungen seiner Freunde oder Bekannten, mhm. glaube ich, also... Das ist eigentlich so, so gut wie nicht vorhanden, würde ich schon fast hm. sagen. Also er erzählt zwar von der Flucht, aber er, er benennt sie auch nicht als Flucht. Ich glaube, er benutzt immer das Wort Reise hm. oder sowas Reise oder ich bin abgehauen, ich bin gegangen. Aber er sagt niemals, ich bin geflüchtet.
0: Hm. Gut, ähm, vielleicht gehen wir da jetzt über. Also wenn wir das jetzt so langsam ins Theoretische, also in dem ersten Interview eben dieses äh, Synthesis des Heterogenen und äh, ne, die dissonante Konsonanz, die sozusagen dahergestellt wird. Äh, bei Recur ist das ja schön, er hat, bei ihm gibt es auch die konsonante Dissonanz, also genau ja. andersrum. Äh, könnte man die beiden Sachen ent entsprechend so gegenüberstellen?
1: Ähm, ja, also wenn ich jetzt halt quasi auch hm. bei, beide Interviews hm. da miteinander hm. vergleichen würde, ist es halt einfach so, dass ähm, während es Malek halt hm. ja sehr gut gelingt, hm. wie wir das eben auch eigentlich schon gesagt haben, diese diese drei verschiedenen Zeitformen hm. zu synthetisieren, hm. ähm, so ist es für für Amal, glaube ich, wesentlich schwieriger. Wobei, okay, das kann man jetzt hm. so nicht sagen, aber... Ähm, ich jetzt als Rezipient habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck gehabt, dass er da ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, wirklich die Zeiten miteinander verbunden hat, außer an einer Stelle, hm? ähm, wo er halt sozusagen gesagt hat, ja, früher war es äh, schlechter hm? und in der Zukunft wünsche ich mir das und das und dafür arbeite ich jetzt. Also hm? ich studiere, um später ein gutes Leben zu haben hm? und, und eine Familie zu haben, sagt er, glaube hm? ich, an einer Stelle. Und ähm, das ist so ja, die, die wichtigste Stelle des Interviews mhm. meiner Meinung nach auch gewesen, ähm, weil ich da so einen Ansatz erkennen konnte von, ja, so, so einer, einer Verbindung, einer Synthese mhm. der ähm, Zeitform, dass er im mhm. jetzt sagt, früher war es schlecht, jetzt ist es besser und in meiner Zukunft will ich, dass es noch mhm. besser wird, sozusagen. Mhm. Genau, und an anderen Stellen ist es aber eigentlich... Ja, kaum zu bemerken, also nicht genau. wirklich. Kannst, ich, kannst
0: kannst du versuchen, wenn du jetzt sagst, dieses kaum zu bemerken, ne? das ist ja immer so ein schwieriger Begriff, ne? da musst du dich dann auf deine, weiß ich nicht, männliche Intuition verlassen oder was man da ans Feld führen würde. Nee, das ist natürlich nicht sinnvoll. Woran würdest du sagen, kannst du das festmachen? Oder hast du, hättest du ein Beispiel oder irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre für mich was, wo ich genau, dass diese diese Verknüpfung dieser Zeitform nicht funktioniert oder nur schwierig funktioniert oder sowas. Äh, hast du da eine Idee dazu? Wie, wie macht man das? Was unterstreicht <lacht> man und so?
1: Ähm, also bei mir, ich, ich habe hm? eigentlich primär nach den gleichen äh, Anzeichen hm? für eine narrative Identität ja. gesucht, wie bei Malek auch. Äh, nur, dass ich sie halt nicht unbedingt gefunden habe. Hm? Also ähm, ich habe halt wieder mal versucht... Ähm, ähm, ja, oder halt auch gesucht nach mhm. ähm, genau, Ver Verknüpfungen halt der, der Zeiten oder ähm, wo er vielleicht so retrospektiv ähm, mhm. sagt, äh, ja, seine, seine Meinung auch zu etwas mhm. äußert oder, oder seine Emotionen vielleicht mhm. darlegt, aber sowas äh, gab es überhaupt nicht eigentlich. Also es war wirklich eine, eine faktische Aneinanderreihung, das war meine Route, mhm. ich bin von dem Land in das Land in das mhm. Land äh, gegangen, dann bin ich hier angekommen, dann habe ich ein Praktikum gemacht, dann habe ich studiert. Also es sind wirklich Fakten an Fakten an Fakten gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe, glaube ich, an, an einer Stelle hat er einmal gesagt, ja, ich, ich hoffe wirklich, dass meine Schwester auch noch nachkommen mhm. kann mit ihrem Ehemann. Äh, das ist dann eine Stelle gewesen, ich glaube, so ja die einzige, ähm, an der er ja mal sein ich finde das schwierig zu sagen, sein Inneres gezeigt hat, aber wo er halt wirklich gesagt hat, ja, das ist etwas, was ich mir wirklich wünschen würde. Mhm. Während er, er ansonsten eigentlich immer nur gesagt hat, ja, es war schwierig und die deutsche Sprache ist auch schwer zu erlernen, aber weiter geht er da eigentlich nicht darauf ein, dass er irgendwie ähm, zeigen würde, dass er sich wirklich damit identifiziert hat. Also mhm. es könnte, er, er hätte genauso gut von äh, den Erlebnissen eines Freundes berichten können. Mhm. Genau.
0: Also wenn ich das jetzt richtig sehe, dass du sagst, Okay, ne, solange das so etwas ist, was sozusagen so, wo Fakten da aneinander bezogen werden, äh, da wäre nicht sowas wie die Synthesis des äh, Heterogenen zu sehen. Wenn ich aber zum Beispiel so einen Satz hätte wie Aus diesen Erfahrungen habe ich gelernt. Oder sowas wie, heute weiß ich das so und so. Ja. Das wäre, wären sozusagen für dich Indikatoren, wo man sagen würde, da verknüpfen sich verschiedene Zeitformen. Ja. Na, und jetzt hast du einen Satz gesagt, wo du ne, mit dem Beispiel, wo du sagen würdest, okay, mit diesem, ich möchte, es in meiner Zukunft noch besser wird. Es gibt sozusagen an einem Punkt, mhm. aber das wäre sozusagen der erste, äh, der eine, ne? Ja. Ich habe, kennst du sicher meinen, meinen berühmten Podcast zum Berichten und Erzählen über Fluchterfahrungen, da habe ich ja die These aufgestellt, dass eine der ganz schwierigen Sachen beim, bei Flucht und bei solchen, genau solchen äh, Sachen ist, das ist, also das erste wäre sowas, wo das so komplett so als Partikel bleibt, von Erfahrungen traumatischer Art oder sowas. Und das ist dann sozusagen die zweite Form, vielleicht so etwas wie ein Berichten wäre. Und was ist ein Berichten? Ein Bericht das ist ja, was weiß ich, wie. ich berichte über einen Verkehrsunfall, dann bin ich ja als Zeuge da nicht mit anwesend, bin da im, ja. hoffentlich im Geschehen nicht involviert. Und das wäre dann so sowas, was sozusagen häufig auch, wo ich den Eindruck habe, Berichte, das ist dann, wenn man zum Beispiel so ganz klar chronologisch, Erst war ich da und dann war ich da und dann war ich da in, in so einer Berichtsform. Mhm. Und meine These wäre jetzt, dass sozusagen mit Rekör das Entscheidende im, im Sinne eines Bildungsprozesses wäre, dieses Berichten zu einem Erzählen zu ja. verwandeln. Ne? Und das könnte man, das finde ich jetzt sehr interessant, daran machen, äh, dass man sagt, okay, man guckt sich formal an, wo sind Zeiten miteinander verknüpft.
1: Mhm. Ja, genau. Also was, was für mich halt auch noch ähm, wichtig mhm. war, ähm, was halt bei Malek sehr deutlich war, war mhm. dieser Beginn, dass er mhm. halt am Anfang, okay, das ist von der Interviewerin auch eingeleitet mhm. worden, aber dass er gesagt hat, ja, ich bin der Amal, ich bin dann und mhm. dann geboren worden und es hat halt wirklich angefangen, okay, da war ich ein Baby, da wurde ich geboren mhm. und ähm, ich glaube, sein, sein letzter Satz ist dann halt tatsächlich äh, der gewesen, als er dann gesagt hat, ja, äh, das ist jetzt aber alles für mich vorbei, Assad ist mir mhm. egal und das Regime ist mir auch egal mhm. und äh, fertig. Hm. Also dass meiner Meinung nach da halt wirklich ein ja, ein, ein guter Schluss halt auch gefunden wurde, für, für diesen Lebensabschnitt dann so gesagt. Ähm, würdest du
0: sagen, das ist ein guter Schluss? Also ich würde nämlich sagen, das ist ein, genau kein Schluss. Ah, ja. Also das, ne, das ist zwar etwas, was das äh, vielleicht könnte man sagen, <lacht> wegschließt, was ich, ja. was ich auch sagen würde, das darf man jetzt auf gar keinen Fall normativ sagen, dass du hm. ne, psychologisch kann ich das alles gut verstehen, dass man mhm. sagt, okay, ich will damit jetzt erstmal nichts zu tun haben, ja. muss hier Job finden und irgendwie Sprache lernen und mich einleben und so weiter. Mhm. Aber gerade im Sinne von sowas wie, wie ne, wenn du dieses aristotelische Anfang, Mitte, Ende oder sowas hast, dann würdest du dir <lacht> ja noch sowas wie das Finale wünschen, ja. wo das in einer gewissen Weise vielleicht auch in so einem Motiv der Aufhebung, Rückkehr, ne, mhm. dadurch habe ich gelernt, könnte man jetzt pathetisch, was es heißt, ein Mensch zu sein oder ja. irgendwie sowas, das wäre jetzt natürlich sehr übertrieben, aber da würde mhm. ich sagen, das wäre für mich sozusagen so etwas wie, wie ein Schlusspunkt und ja. nicht, nicht sowas wie ein Endpunkt.
1: Ja, also ich, ich finde es schwierig, weil hm. am Anfang habe ich auch so gedacht, hm. weil, ach, weil man halt auch denkt, das ist halt kein Happy End, das, ist, das <lacht> ist nicht schön. Ja. Auf der anderen Seite ähm, dachte ich mir dann, okay, ähm, vielleicht ist es für, für uns nicht mhm. unbedingt ein, ein, ja, ein, ein gutes Ende, mhm. aber für ihn ist das jetzt halt erstmal, ähm, wo, wo ich mir dann halt auch gedacht mhm. habe, okay, es kann immer noch sein, vielleicht erzählt er nächstes Mal die Geschichte und die Geschichte hat ein ganz anderes Ende, mhm. die Geschichte geht weiter und jetzt habe ich einen schönen Job mhm. gefunden und wer, wer weiß, was jetzt noch passieren kann in der nächsten Zeit, genau, aber ähm, ich finde halt, also er, er hat seinen Schluss erstmal mhm. gefunden, also das, seine, seine Erzählung verläuft nicht im Sande, würde hm. ich jetzt mal sagen, ähm, wie ich bei Amal teilweise hm. das Gefühl hatte, weil es da eigentlich mehr so ist, er, er hat dann, glaube ich, nichts mehr zu erzählen gehabt und dann hat, fragte die Interviewerin hm. nochmal, möchtest du noch was zu deiner Reise hm. sagen? Und er sagte, nee, hm, mir fällt gerade eigentlich nichts mehr ein, ja okay, dann danke für das Interview, ja danke auch. Hm. Und also, ich muss ehrlich sagen, da, da fehlt fehlte mir das Ende dann etwas mehr bei Amal, hm? als bei äh, Malek, der dann halt zwar gesagt hat, ja okay, für mich ist das jetzt erstmal hier abgehakt, hm? fertig, ähm, genau. Und das, das ist so ein bisschen das gewesen, was, was mir glaube ich, auch dadurch, dass ich zuerst Malek hm? analysiert habe und dann danach halt Amal, hm? ähm, mich mit Amal beschäftigt habe, ist das sowas gewesen, was, was mir da einfach gefehlt hat, so ein, ein, ein Schlusssatz auch hm? einfach genau, der halt vielleicht dann halt auch ein, ein bisschen Bezug darauf genommen hätte, was er erzählt hat die ganze Zeit, weil das bei Malek halt vorhanden war er hat halt gesagt, ja okay hm. ich habe das jetzt alles erzählt, aber jetzt in diesem Moment ist mir das alles egal hm. und für mich ist das jetzt beendet hm. und somit hat er für mich halt Stellung dazu bezogen, was er da erzählt hat hm. genau, und ja das, das gab es bei Amal hm. nicht am
0: hm. Schluss genau, dann machen wir das vielleicht noch wie würdest du das denn jetzt im Hinblick auf den Transformationsprozess sehen?
1: Genau, also bei Malek hm? ähm, ja, war für mich eigentlich direkt klar, hm? <lacht> schon nach dem ersten Lesen, hm? dass er sich auf jeden Fall transformiert hat. Hm? Einfach dadurch, dass es halt so so, so viele verschiedene ähm, Aspekte gab, hm? in, in, den, in, in, ja, in welcher Hinsicht er sich hm? transformieren konnte, sei das jetzt gewesen, ich habe am Anfang gar kein Deutsch sprechen können und mhm. nichts verstanden und jetzt spreche ich eigentlich mhm. nur noch Deutsch. Wobei das ja jetzt halt mhm. auch etwas ist, okay, das ähm, erlernt man halt so mit der Zeit, Deutsch sprechen, wobei das für mich auch schon eine Transformation wäre. Ähm, jedoch aber halt auch so, so ein bisschen in, in psychologischer Sicht, einfach dadurch, dass er halt erzählt, ja, dass das passiert und das mhm. passiert, aber das ist jetzt zu Ende und jetzt äh, blicke ich nach vorne und jetzt äh, arbeite ich äh, hier und äh, habe vor mir hier eine Familie aufzubauen und ein Leben und sowas. Also genau, das, das ist für mich Transformation, dieses, mhm. dass das er auch selber bemerkt, teilweise, mhm. ähm, ja, früher konnte ich das nicht, jetzt kann ich das oder damals <lacht> ist es so gewesen und jetzt Erkenne ich aber an, mhm. dass sich das geändert hat und dass jetzt etwas anderes im Vordergrund steht.
0: Mhm. Und bei Amal?
1: Ähm, bei Amal finde ich, ähm, ist es schwierig zu sagen, weil ich nicht sagen würde, er hat sich gar nicht transformiert. Mhm. Weil schon alleine dadurch, dass, dass er halt eigentlich da, davon berichten kann und ähm, genau überhaupt das, das, das Zeug dazu hat, halt auch davon zu erzählen, dass ich dass er halt weggegangen ist und mhm. ähm, jetzt in Deutschland lebt. Ist das schon so das an erste Anzeichen dafür, dass er sich eigentlich transformiert hat? Und ähm, er spricht dann auch davon, also er, er nimmt, zieht ja auch diese Rückschlüsse, mhm. dass es früher ganz schwierig war mhm. und ähm, auch, auch in Deutschland. Er geht dann darauf mhm. ein, ja, am Anfang in Deutschland war es ganz schwierig für mich, ich habe die Sprache überhaupt mhm. nicht gesprochen, ich habe keine Freunde gehabt und dann sagt er aber, ja und jetzt ist es, ist es ganz anders. Jetzt mhm. studiere ich, ich muss dafür äh, viel tun, mhm. viel lernen, ich habe noch einen Nebenjob und ich bin Kassenwart mhm. in einem Hochschulverein und ähm, da, da merkt man schon, dass er sich da auf jeden Fall transformiert hat von oh Gott, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Ich bin in einem neuen Land mhm. und was mache ich jetzt überhaupt zu dieser Einstellung auch? Eigentlich mhm. kann ich das auch alles schaffen und dann lerne ich halt mhm. die Sprache und studiere und setze dann mein Leben halt anders als geplant hm. fort.
0: Hm. Aber dann wären die doch relativ ähnlich, oder?
1: Ich würde sagen, im Hinblick auf den Transformationsprozess, wenn wir jetzt mal Kör mit seiner ähm, hm. Theorie über Erzählungen außen hm. vor lassen...
0: Nee, aber, der, aber ich, ich weiß <lacht> jetzt nicht, wie du das machen... Also ich ja. würde ja sagen, okay, äh, Transformation ist, dass man sozusagen diese Synthesis des Heterogenen in der Erzählung hinbekommt.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, wenn, wenn wir hm. jetzt das jetzt mal hm. nach deinem Schema zum hm. Beispiel machen, mit diesem, dass man zuerst wirklich hm. einzelne Partikel hat, hm. ähm, danach vielleicht eine Berichterstattung hm. zustande ja. bringt und ganz am Ende dann wirklich eine Erzählung, hm. würde ich sagen, dass ähm, Malek eigentlich hm. bei der Erzählung schon quasi hm. angekommen ist, weil das ja wirklich ach ja, apropos, hm. da ist noch das passiert hm. und äh, jetzt bin ich wieder hier und es war nicht unbedingt hm. chronologisch, sondern er hat halt auch immer mal Einschübe hm. gehabt, die noch relevant waren und bei Amal ähm, ist es halt wirklich einfach nur chronologische Reihenfolge hm. gewesen, viele Fakten, aber die Tatsache an sich, dass er halt einfach hm. berichtet hat und erzählt hat, dass, das ist für mich eigentlich schon eine, eine Transformation hm. gewesen. Genau, vielleicht nicht in dem Maße, wie sie bei ähm, Malek vorhanden war. Hm? Genau, aber zu einem gewissen Teil schon, würde ich sagen. Dann würdest du eher
0: so sagen, da gibt es sozusagen so, eine, so ein Kontinuum ein zwischen äh, gar nicht und schon voll und dann ist er irgendwie so äh, in der Mitte oder sowas.
1: Ja, also... Ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man das so sagen ja. kann, aber ich, ich würde schon so ein bisschen sagen, dass, dass es vielleicht so eine bewusste Transformation ja. gibt und so eine unbewusste ja. und dann würde ich schon sagen, dass Malek schon bewusst ist, ähm, dass er sich da halt auch ja. verändert hat und äh, sein, sein neues Leben angenommen ja. hat, während Amal da vielleicht noch so ein bisschen ja. das halt lebt, aber ihm das vielleicht noch nicht so bewusst geworden ja. ist.
0: Also ich würde das, ne, bewusst, unbewusst ist immer schwierig, ne, aber ich verstehe schon, ne, Oder man könnte das ja auch sozusagen so unbewusst versus reflexiv, also im ja. Sinne von auf sich selber beziehend oder mhm. so. Ich finde einen Begriff da ganz schön, den Rainer Kuckumor eingeführt hat, und das ist der Bildungsvorhalt. Und Bildungsvorhalt, also das kommt aus der Musik, kenne ich jetzt nicht so genau mit mich mit aus, aber die Idee ist, man hat sowas wie vielleicht eine bestimmte Melodie oder bestimmte Tonart, und das, die, das wechselt jetzt in eine andere Tonart. Aber bevor dieser Wechsel kommt, gibt es sozusagen noch einen Bereich des Vorhaltes, wo man schon erahnt, da gibt es sozusagen diese, diese Veränderung, aber in welche Figur das dann überschlägt, das ist sozusagen noch nicht ausbuchstabiert. Mhm. Und das war eine, als ich deine Arbeit gelesen habe, vielleicht eine Idee nochmal, ob man sagen kann, okay, bei Amal ist ist, das deutet sich schon an, das geht schon in die Richtung. Ne? Es ist zu vermuten, und das ist ja auch das Tolle: dieses Moment der Nachträglichkeit, dass man es immer wieder anders erzählen kann, dass eine nachträgliche Veränderung dieser Erzählung, die vielleicht dann noch deutlicher nochmal so etwas wie, wie Zeiten aufeinander beziehen könnte, dass das äh, sich schon andeutet, aber dass sozusagen die Figur, in der das gefasst wird, noch nicht da ist. Ja. Ne? Und. Das zweite, und das ist, finde ich, jetzt auch eine ganz wichtige Fragestellung: das ist diese Fragestellung nach, wie normativ ist das eigentlich? Ne? Weil, man, weil erstmal würde man sagen, dieser Transformations, diese Transformationsideen versuchen zunächst einmal normative Dimensionen daraus zu lassen. Ne? Mhm. So. Aber natürlich ist ähm, die, die Grundnormativität da drin zu sagen: ja, Transformationen als solche sollten sein. Ne? Und da ist, finde ich, natürlich immer diese Fragestellung, ähm, ähm, ist das eigentlich vor dem, vor dem Hintergrund sozusagen angemessen? Ne? Ja. Ne, weil man sich, ich finde dann, ne, also wie gesagt, ein sehr junger Mann, und dann zu sagen, okay, das, ne, da fehlt noch was ne, für eine äh, Transformation. Ich als. Äh, Alter weißer Mann, wie man so schön sagt, ne, der irgendwie sowas nicht, ne, wer bin ich denn das sozusagen entsprechend bewerten zu können? Ja. So, ne, und das sind so diese zwei Sachen. Also ich habe schon, und also das, also man hat ja auch ganz klar die, die, die Vermutung oder Hoffnung, dass sozusagen das noch entsprechender kommen würde. Ja. Genau. Dann sag mal jetzt Final last words.
1: Final last words. Ja, also eigentlich kann ich dem ja. nur zustimmen. Also. Habe ich, ich gut gemacht? Das, oh, super. <lacht> <lacht> Nein, genau. Also das, ja, in, in, in meiner Hausarbeit habe ich das hm. ja jetzt nicht weiter thematisiert hm. mit dem Bildungsvorhalt, aber hm. ähm, das geht auf jeden Fall in die Richtung. Also hm. so hätte ich das äh, auch gesehen. Doch, hm. das klingt ganz gut. <lacht> ja.
0: jo. in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis demnächst. Danke. Tschüss.